0: Vaiquerer.com.br
1: Destaques finais do Jornal da Manhã.
2: Bom, como falamos no início do nosso Jornal da Manhã, então a temperatura vai subir ao longo da semana. Nesta manhã estamos aí com 12 graus e a sensação térmica, ela não está muito tá confortável, né, Edson? Esse vento aí corta. Exatamente. Corta. E olha só, hoje então, chance de chuva zero. Tem 10% de chance de chuva Mas eu acho que isso aí é praticamente improvável Até por outro dia conversando com a Everly Moraes Que é a nossa colaboradora Até a gente pode dizer Porque dia, semanalmente está conosco Falando sobre as condições do tempo Ela disse, olha Lino Para que esta chance de chuva possa se concretizar Geralmente, a gente trabalha aí com algo acima de 70%. Então, esses 10% aí, a gente pode até descartar. Então, a temperatura agora 12 graus, a máxima hoje não vai subir muito não, viu, Edson? Vai ficar nos 22, 23 graus. E você, então, vai ter esta situação aí, que você que não gosta muito de frio, já não, percebi. Não, não, não. Vai não ficar gosto. com a máxima de 22. Semana segue também muito seca. Sol predominando ao longo dos dias e as temperaturas, aos poucos, vai subindo. Falando das mínimas, previsão que até sexta-feira tenhamos mínimas de 16 graus. Domingo, 17 a mínima, que é mais do que nós estamos sentindo agora, 17 na madrugada. Por quê? Porque amanhã a temperatura sobe para 26 na quarta-feira, 28, na quinta, 29, na sexta-feira, 31 graus, no sábado, 30, daí na próxima, segunda-feira. Prepara aí, Edson, a sua saúde. Hum. 32 graus. É sim, que diferença. Veja só. De um momento para o outro. Eu acho curioso essas
1: pessoas que viajam para locais frios, onde neva, para corar de madrugada, ver a, a plantação congelada, fazer selfie. Tudo bem, até bonito de ver, mas bem longe. Para mim, só ver mesmo e só na selfie, Eu só no
2: Havaí. Opa, Outra realidade, aí sim. O Edson prefere o Havaí, com bem certeza. Melhor, bem melhor. Só não sei surfar, mas, enfim. Ah, seria, é mas seria bacana o passeio pro Havaí, hein? O Luiz Soares participa conosco, ele tá dizendo: olha, essa história aí de com, o o coordenador distrital, Hã? administrador distrital, Hã? ele fala cabo eleitoral para a próxima eleição? Então, fizemos
1: essa pergunta para alguns deles aí negam absolutamente, nada a ver uma coisa com outra, é evidente que tem uma ligação, uma aproximação, um conhecimento enfim, algum vínculo né? nem que seja, até uma amizade com a administração, com o próprio prefeito, mas também tem um conhecimento eu acho que eles não podem colocar é... a credibilidade deles em jogo lá com os Exatamente, moradores. Exatamente,
2: são queima o filme com a comunidade. Exatamente,
1: né? que o prefeito passa a administração passa, é. mas a comunidade ele mora lá, fica lá, ficará lá
2: e tomara que fique de uma Boa condição com o um distrito melhor. É, e o prefeito não vai colocar também um apaniguado ali que não tem afinidade com ele. Até porque, senão, não seria um apaniguado. Participação do ouvinte aqui, por meio de áudio, em 91,7.
1: Bom dia, pessoal do Pai Querer. Meu nome é Antônio. E eu estou mandando esse áudio para vocês para falar uma reclamação aqui que eu tenho dessa rua aqui da rotatória da JK, com as Sosa do Mão. Todo dia cedo de manhã, das 7 às 8 da manhã É um transtorno total aqui E não tem nenhum fiscal de trânsito Pra ajudar a liberar o trânsito aqui Todo mundo fica travado aqui Todo dia no rotatórias aqui Obrigado Bom dia
2: é, o trânsito muito complicado em Londrina e as consequências daquilo que a gente até abordou aqui no Jornal da Manhã, infelizmente, são essas as dificuldades. E olha, serão difíceis de serem superadas, pelo menos momentaneamente, eu não vejo solução. Eu registro aqui também a participação do Reginaldo, Ele sobre aquela questão que nós colocamos da redução drástica no efetivo de pessoas de policiais, agentes de trânsito, é o Reginaldo. Ele fala assim: bom dia, Edson, bom dia, Lino. Verdade, nos anos 90, ele nem diz anos 90, eu falei anos 80, mas ele diz que nos anos 90, e eu lembro disso também, havia um policial de trânsito em todas as ruas que cruzam o calçadão. Era um policial de manhã e outro à tarde. Bons tempos, diz o Reginaldo. Ah, mudou, mudou totalmente, né? Aliás, no serviço público, em
1: Todos os setores o que se vê e se houve inclusive dos próprios servidores é que houve um, uma deterioração, né? uma redução no número de funcionários nos setores e uma redução também até na qualidade das
2: estruturas todas. Isso de maneira geral, infelizmente Infelizmente é uma realidade Basta perguntar aí para as dificuldades né? para, para a Universidade Estadual de Londrina Para a direção do HU As dificuldades para se ter reposição de servidores A própria Polícia Militar Aqui eu fui outro dia Na Polícia Civil Fui atendida por uma investigadora, aliás, eu não, não me lembro o nome dela, mas uma pessoa muito simpática, muito educada, a gente reclama muito do serviço público, mas nesse caso, a, a atendente ali, a policial, me atendeu muito bem, e sabe, ela na verdade é investigadora, mas sabe que função, que papel que ela estava desempenhando? De escrivã, eu falei, poxa vida, né a senhora está em desvio de função, ela falou e reclama para ver. Aí é que tá. O Edson, responda essa pergunta vamos aqui. Vamos lá. Bom dia, é o Araújo, do Santa Rita. Então as passagens ficarão mais baratas agora, sem cobrador? Não, é isso não vão ficar pior, não, né?
1: mais barato. Uh, a, a, a licitação teve um preço... Igual, né? O, o teto aí foi igual ao que já é praticado. Então Exato. Não, não vai ter mudança nenhuma não, pelo menos é o que estamos percebendo aí com o andamento
2: da licitação. E a gente vai ouvir agora o que o ouvinte tem a dizer no nosso Jornal da Manhã.
0: Bom dia, Rádio Pai Querer. Aqui quem fala é o William Lima. Realmente Londrina está abandonado, sem fiscalização de trânsito, sem CMTU, sem policiamento de trânsito. Ali na Avenida Jorge Casoni, próxima a Tremembez, uma pizzaria, pizzaria grande, Vulcano, ela fechou o estacionamento que é da rua, estacionamento ali do, do das pessoas que andam ali na rua de carro que vai estacionar. A pizzaria colocou algumas alguns pallets e acabou fechando ali colocando cadeira. Realmente Londrina está abandonado. Só em Londrina a gente se vê isso mesmo. Um abraço a todos.
2: Obrigado pela sua participação E sabe que eu passei também No sábado à noite, ali perto do calçadão Eu não sei o que estava acontecendo ali Mas o que tinha de veículo Parado no calçadão Não sei se estava havendo algum Acontecimento, alguma festa No algum calçadão evento. mesmo No né? calçadão, rapaz, sem brincadeira havia uns 20 veículos lá. Eu pensei até em parar Fazer uma foto, falei, mas Será que ninguém da, da prefeitura passa por aqui Ou de repente houve uma autorização Exatamente. Porque até onde eu sei, é. o calçadão Calçadão não é lugar de parar veículo. Não, não, não é. Pode ali aqueles que moram nos prédios, acessam e
1: vão para as garagens, só isso. Agora, esse ouvinte mencionou a pizzaria e não é a primeira vez, já ouvi alguém dizer sobre isso. E a não sei que exista uma autorização do IPU, não Sim. sei, ah. não sei, de repente, não sei, né? Não conheço exatamente esse caso em especial. Mas está irregular. A gente Você volta a questão o estacionamento em favor de um
2: né, de uma empresa em especial Não sei se, em que ponto a lei permite isso E a gente volta à questão da fiscalização Cada vez mais deficitária O ouvinte pergunta se houve alguma decisão Alguma ordem Lá da promotoria de Curitiba Sobre as grades na rodoviária Há uma determinação para que Da promotoria de Curitiba Que é a promotora responsável por determinada área que tem a ver com os direitos humanos, para que o promotor Miguel Sogaiar aqui analise esta questão. Não sei se há alguma decisão por enquanto.
1: Também desconheço, porque o Miguel Sogaiara agora está assumindo as funções que estavam com o doutor Paulo Tavares. Exatamente. Seria, porque aí seria o doutor Paulo, né? Então, algum... é, sim, com constitucionais e tudo mais.
2: É, exatamente, Eu acho que pelo menos acumulando fica com o doutor Miguel, mas aí também o que o Ministério Público eventualmente nesse momento pode fazer é uma recomendação, é. porque daí para que haja uma ordem, ela vem da Justiça, o Ministério Público precisa provocar a Justiça para ver se ganha, se tem ou não uma decisão nesse sentido. Eu acho que esse é um debate intenso, hein?
1: Já ouvi muitas pessoas com bons argumentos para o fechamento e ao mesmo tempo tem, inclusive, entendimento do Ministério Público e outros argumentos contra o fechamento. Acho que é um debate que realmente vai, vai se estender, mas enquanto ele se estende o serviço está sendo feito, porque o fechamento já é fato já estão fazendo o serviço. Né? É,
2: não, já está cheio de grade lá. Ah, e, aliás, também. olha, eu, eu achei, particularmente, eu achei muito ruim aquilo lá, o aspecto também, sabe? É aquela história, não se resolveu um problema social. A Secretaria de Assistência Social não conseguiu evoluir. Não, não, não vi medida nenhuma aí que reduzisse realmente que tivesse um impacto na questão dos, dos moradores de rua. Então, para evitar a presença de moradores de rua na rodoviária, Colocaram grade em tudo A situação realmente que até o prefeito Marcelo Bellinati foi questionado Na última semana pelo Wesley Lemos Ele disse que ah, eu não, não, não sei, não, não é comigo isso aí É com você sim Marcelo, você é o prefeito da cidade Aqui o Marcelo Frazão é Edson, agora há pouco ele falou conosco Sobre o Compra Londrina Ele é o coordenador do programa Ele mandou aqui o telefone 3372 4605-3372-4605 para empresários que quiserem orientações sobre como disputar as licitações. Bom, a participação do ouvinte continua aqui pelo nosso WhatsApp no 99994-1110. O, o ouvinte pode também participar conosco por meio do telefone 33252555. Bom dia. É, fala que a Justiça Eleitoral pode julgar os casos de Caixa 2 e parar de encher linguiça com estas pesquisas. Ele está dizendo aqui para parar de encher linguiça com essa história de ouvir o cidadão e investigar o Caixa 2, né? É, não sei, vamos aguardar aí para saber como, ficar, é, como ficará essa
1: demanda, né? Exatamente, existem prioridades. Né? Agora, no cenário nacional. Ontem, chamou atenção, até essa matéria foi destaque do Fantástico. Esta semana, o Brasil é, ficou horrorizado com o massacre dos presos lá no coisa, Pará. Hein? Realmente, algo é, triste. E, mas o, o, o foco da matéria é o seguinte, está, inclusive, repercutindo hoje o, o Grupo Globo aí no seu portal G1, a pesquisa mostra que índices de violência no Brasil estão crescendo, especialmente em cidades médias e pequenas. Altamira, no Pará, só está atrás de Maracanaú, no Ceará, que é o município mais violento do país. Essa informação está no Atlas da Violência desse ano, que ainda será lançado esta semana e analisa os dados de 2015 a 2017. A pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a IPEA, e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública segue o padrão internacional, diz aqui. Segundo o estudo, metade dos homicídios é cometida em 2% dos municípios, onde vivem 40% dos brasileiros. E dos 20 municípios mais violentos dessa lista, 4 estão no Pará, Altamira, Marituba, Marabá e Anindeua. O Mato Grosso do Sul tem o melhor índice de resolução de homicídios. O Pará tem o pior. Só 10% dos casos são resolvidos. O aumento da violência em cidades pequenas e médias fez o índice nacional crescer nos últimos 20 anos, apesar da queda nas grandes cidades. De 97 a 2017, a alta foi de 113% nos municípios com até 100 mil habitantes e de 12,5% nos municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes. Já nas cidades acima de 500 mil habitantes, houve queda de 4,5% no índice de homicídios. Então, aquela história de que nas pequenas cidades está a tranquilidade, me parece que não será mais realidade daqui para frente. É claro que aqui nós citamos, e estão entre as principais cidades pequenas mais violentas, cidades do norte, nordeste, onde a situação econômica é precaríssima. O IDH também tem uma relação muito próxima com isso, com estes dados. Outras cidades no interior de São Paulo menores ainda têm um índice de, é, de homicídios bem pequeno, um índice de tranquilidade é maior. É outra realidade, mas pegando o país, aí os números realmente impressionam.
2: Bom, é aquela história, há tempos também acabou aquela história de que se você mudar para o sítio, para a fazenda, você vai ter tranquilidade, vai ter paz. Infelizmente, esta realidade já não existe. E eu vi também uma pesquisa, informações na última semana, em razão desta tragédia anunciada que aconteceu Nesses presídios E no Brasil, em média, Edson 40% dos presos Eles são provisórios Ou seja, eles aguardam o julgamento Ou não tiveram ainda a sentença proferida É uma situação de total precariedade O governo federal fala até em é, Terceirizar os presídios né? Nos Estados Unidos tem esse sistema Agora que eu não sei, eu fico preocupado mesmo é com a corrupção Como será esta terceirização E os esquemas de corrupção eu Não sei se haverá Mas alguma solução, alguma coisa Precisa avançar Porque ah, semana passada não tivemos a operação Do GAECO Juntamente com a polícia militar Mais de 100 pessoas sendo presas Ou pelo menos havia 108 alvos A serem presos A maioria já estava presa já estava, inclusive, nos presídios Mas continuava comandando o crime organizado no Paraná Se a gente vai para o recado do ouvinte aqui em 91,7
1: Bom dia pessoal da Pai Querer Queria saber,
2: eu sou taxista é, Quando que a CMTU vai pegar pesado Com esses motoristas de aplicativo que estão irregulares em Londrina Principalmente nos pontos de, principais né, Que é a rodoviária da cidade e o aeroporto de Londrina Obrigado, bom dia Legal, obrigado pela sua participação. Vamos então já aproveitando mais um ouvinte aqui, também dando o seu recado no Jornal da Manhã. Eu escutei um ouvinte falando sobre o transtorno aí que, que ocorre todos os dias em horário de rush entre a Avenida Santos Dumont e JK. E logo em seguida o radialista aí comentou que não, solução, não, não consegue ver solução para aquela questão. A solução ali é muito simples, é só a prefeitura criar um pontilhão ali, uma trincheira resol resolve o problema com certeza. Sim, é, mas o é mais problema, problema. problema o dinheiro. <risos> É o dinheiro é exatamente. Soluções ah, e
1: mais simples eu não sei, né?
2: Exatamente, a gente entende, claro Essa agonia de quem passa todo dia, Camargo Num ponto como esse Rapaz, veja só, vamos citar aqui o caso Da, da Gleba Palhana, não é verdade? Você passa todo dia o sofrimento que é ele, no, no, O pessoal fez uma região encheu de prédio, quanto mais alto, melhor para ganhar é mais, né? Mas e o trânsito? Ah, deixa quem comprar apartamento aí vai se virando se depois vire. e o pontilhão? Ah, e tem que colocar um viaduto
0: ali, uma coisa bonita mas pra quando? Ah, pra um viaduto ali ficava chique também. Hein? Nossa, ficava bonito Nossa, já, pensou? já pensou? Uma área linda. de lazer
2: embaixo bem é, cuidada é, é, Ai, cara, mas a gente gosta bom. de sonhar, né? É também entendi isso o amarildo do o amarildo barreiro do parque guanabara ele disse: oh, bom dia o edson falou que diminuiu o número de funcionários públicos mas a folha aumentou muito não dá para entender essa conta edson é verdade ele tem razão reduziu pelo
1: menos são os dados que os próprios sindicatos nos passam. Não, todo mundo aposenta,
0: os, aposenta, aposenta. Ninguém é recontratado. Quanto tempo
1: que não tem? Gratificação, função gratificada. O plano de carreira. plano de carreira do funcionalismo é outra realidade. Isso, Isso aumentar,
0: tem com... em greve. Tem greve,
1: ah, exato. Então, eu, Agora, é... tem o plano de carreira Mas Isso não, né?
0: né? É, Não tem essa... Aí você Infelizmente... tem cinquenta e tantos por cento do que se pode gastar com funcionário público já sendo gasto. Não tem jeito de contratar mais ninguém. Como é que faz? Exato. é, é o argumento Muito argumento. município do Estado Embora exista
1: menos funcionários, existe maior custo e não se pode ferir a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quem é que paga no final também? um cidadão que não Sempre tem o serviço.
2: É. O Osmar da Vila Casoni diz, bom dia, a respeito da tal pizzaria, tem duas placas fixadas lá do órgão, ou seja, fiscalizador da CMTU, esses espaços que acabam ocupando então a área
0: de calçada, ou seja, o dono está autorizado. Está autorizado. Nós fomos atrás, inclusive, lá pela ah, Rede Massa, bem. fizemos uma matéria mas lá. Mas isso, tá certo? Ó, 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 Lino, mas ficou até bonitinho o deck é. lá, viu? O cara fez o quê? Onde tem aquela faixinha pontilhada do estacionamento, separar teu carro? ali que que o cara fez? O cara fez um deck, pegou madeira e fez um troço bonitinho ali, como Sei. se fosse um deck de piscina mesmo. Uhum, entendi. Fez um deck bacaninha tem ali. um nome nesse troço aí que não. Só que eu vou falar uma coisa para você. Eu, se eu sou cliente, eu não ficava naquele trem de jeito nenhum. <risos> Porque, rapaz, é bem na curva da Jorge Cazun, estava um caminhão Lá Deus me perdoe o que pode acontecer. Enqu... Mas o cara tem, tem autorização. autorização lá. Tem... Agora eu também vou querer fazer um na frente do meu. Exatamente, então, quero. esse é o detalhe.
2: Mas, olha, é a mesma história de você abrir um monte de vagas de estacionamento na calçada. Quer dizer, aí só o dono daquele estabelecimento tem direito às vagas e a comunidade que se lasque. Não concordo com isso. Ouvinte, manda um áudio aqui para o nosso Jornal da Manhã.
3: Bom dia, amigos da Paiquerê. Meu nome é Marcelo Caparelli e eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês sobre o Colégio Gusimas. Uh, os professores fizeram greve e agora então vão ter que repor o tempo parado. Uh, as crianças saem do colégio às 5h40. Agora foi determinado que eles vão sair agora às 6h20. Só que às 6h20 já nesse horário já começa a escurecer, já está já tá bem escuro. E muitas dessas crianças vão embora a pé, atravessa ali o bosque, vão para o terminal. É, eu não acho certo que isso aconteça, porque vai ficar muito tarde. Eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês sobre isso. E quem fez a greve foram os professores, não foram as crianças. Eu acho que tinha que achar uma outra forma para que isso não aconteça. Obrigado.
2: É complicado, hein? Agora, porque o entendimento é que cada escola, então, define mais ou menos o seu sistema de reposição de aulas.
0: O que eu posso dizer nesse momento? A comunidade acaba pagando preço, não é verdade? Nossa, sempre para a cabeça nossa que sobra, não só para ninguém mais.
2: Ô, ô, Camargo, daqui a pouquinho você, você vai dar os destaques já do Conexão Pai Querer, mas o Márcio Silva diz o seguinte, Fala Lino aí, é Parklet, ele colocou inclusive o um tracinho ali para que eu não lesse errado aqui o nome do Olha, deck que você muito citou.
0: Muito bem. Ouvinte é Manda chama?
2: Parklet. Bonito não é, o nome. Não, segundo ele, é se fácil. tiver autorização, seguir as regras, tudo bem. O ouvinte manda um, um áudio para
0: o Jornal da Manhã. Bom dia, aqui é o Claudinei, do Aquiles. Pegando um gancho aí sobre fiscalização. Se você passar domingo na, na Avenida Saoquind, é, tem vários comerciantes que colocam cadeiras na, na, na calçada. E, aí muitas vezes você tem que andar na rua. Porque os comerciantes utilizam a calçada para você é, para vender os, os produtos dele. Então, e isso acontece durante a semana também. Então, se a CMTU pudesse passar por lá e verificar, isso seria uma boa. Valeu, obrigado
2: também pela sua mensagem aqui no Jornal da Manhã. São tantas as demandas apresentadas aqui, mas o Carlos Camargo está chegando com os destaques do Conexão Paiquerê. Ô Camargo, eu dei uma fuçada na pauta lá, né? dei uma bisbilhotada na pauta de vocês do Conexão Paiquerê, e eu estou bastante preocupado com a informação aí. Me parece que um
0: cara da CMTU foi pego na boleia Mamado? Foi, foi o levado para a delegacia, Bedaço, Beldaço, Beldaço Tomou umas cachaçonas boas, 0,72 Você tá de brincadeira? É 0,72 é... não dá para falar em pena, não é Bateu o Ford Focus dele lá ainda seu Sou advogado, <risos> sou advogado <risos> Essa é a pior já parte, Já não né, vamos rapaz? falar dele ainda, já é já a pior
2: parte, Abriu né? a, carteira, a
0: carteira Vamos tratar também a respeito das grades na CMTU Gradil Nossa. da CMTU, como queiram, lá na, na estação O que você na, achou? Na CMTU não, perdão, na estação na... rodoviária Rodoviária, o que, que você achou? Ah, eu achei uma medida administrativa tomada pela. Aí vem falar: tinha: Ah, mas os direitos humanos, que direitos humanos? Mas rapaz? e a política para tratar isso não seria necessária ter uma política? Mas o que o pessoal da administração da rodoviária tem com isso? Se a política é nossa Municipal, existe. não existe pra... é. É, A política para você dar banho Para morador de rua, para você dar uma roupinha Para morador de rua, ou para você dar uma sopa Na madrugada para o morador pra meia de rua doze. Nós temos novecentos. Isso não vai adiantar nada E o pior, você atrai mais gente de fora para cá né Quarto. Agora tinha que ter algo mais efetivo Agora vem me falar de direitos humanos é, eu não Que estão infringindo grades, não. os direitos hum. humanos Dos moradores Ô, Direitos humanos de quem? De quem tá... o, cara, o cara hoje, nós fomos lá durante a madrugada Na TV eu tenho imagens disso, as pessoas Pessoas estão dormindo entre o, a gradinha que eles colocaram e o meio fio. Sobrou um espacinho ali de, sei lá, um meio metro, uns 40 centímetros, que o cara está deitado ali. Ao invés de deitar lá embaixo da marquise, ele está deitado. Não resolveu o problema. As grades lá não resolveram é, o problema. Internamente não haverá presença, então... É, talvez não para o cara estar tá lá dentro pedindo esbola, hum. essas coisas, enchendo o saco, porque lá na rodoviária também tem esse outro problema. Os caras estão lá e eu já, fui, eu já fui constrangido dentro da rodoviária, sim. Eu cheguei na rodoviária, estava passando ali no, do, 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 daquela... Aquela escadinha, escada rolante não, aquela uma esteira, um rolante. esteira rolante isso. que tem ali tava indo para comprar passagem, um cara me abordou na saída do banheiro não, Os caras são folgados O cara deve ser de fora, não sei não, de onde que é, um polacão de quase dois metros de altura Ele falou assim, ô oh, meu, dá um dinheiro aí falei, é? dá um dinheiro pra quê Mas isso tem em todas as duas rodoviárias, sabia? Dá um dinheiro aí para mim, porque eu vou comprar um lanche ali Eu falei, ah... Sabe o que
2: aconteceu comigo uma vez? Na rodoviária de Bauru, eu era estudante ainda, utilizava muito os ônibus né, interestaduais para cá e eu, eu tava esperando o ônibus pra vir pra cá, da antiga Silvator, já faz um tempinho. E aí eu, eu já tinha reparado um cara, ele chegava com uma receitinha, um negócio tremendo, assim, fazendo aquele drama. Ele entrava no ônibus, fazia um drama, chorava, e um dó arrancava ali, assim, cincão, um real aqui, e o cara tal. Aí ele dava um miguezinho, esperava o ônibus ir embora ele aparecia de um novo, outro. abordava outro ônibus <risos> rapaz, eu quase apanhei, mas eu não tive dúvida a hora que esse cara entrou, fiz um discurso esse aí é vagabundo, tava pedindo dinheiro aqui, ah, pô, rapaz, mas deu um rolo no ônibus aí esse cara também quase apanhou mas ele, não sei lá se ele continuou também, não, não fazia tempo depois, passou um tempo, não voltei por lá mas tem todo tipo de, 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 de indivíduo, de pilantra feliz também mente, nesses locais mente, né? que se
0: aproveita exatamente de, da rodoviária, que é um local de aglomeração de pessoas, para poder dar esses golpes né? Para poder usar droga, na verdade, né? o que que os caras estão fazendo. Aí você fala em direitos humanos, mas se o cara tá enfiado lá dentro da Marquise, quais os direitos humanos? Por que que é o AB? Por que que essa promotora lá de Curitiba não vira os direitos humanos de quem tava deitado lá na Marquise até então? Bom programa, Camargo. Obrigado. Valeu, Edson. Eu, até mais. Final do nosso Jornal da
2: Manhã aqui na Pai Querer em 91,7 e agora o Conexão Pai Querer.